0: Vou pedir a gentileza do irmão abrir a sua Bíblia em Êxodo 3. Nós leremos o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai querido, nós estamos na tua presença. E esta é uma hora tão preciosa. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa esconder esse pregador e fazer brilhar apenas nesse momento a presença de Jesus, a Palavra de Jesus. Que o Senhor esconda cada um de nós atrás da cruz de Cristo e que este seja um momento de confrontação da nossa vida com a Tua Palavra. Ó Pai, toca os nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus estava dando uma ordem a Moisés. E quando a gente pensa na figura do homem de Deus, Moisés, a gente imagina que ele de pronto disse, Sim, Senhor, estou aqui, pode me usar. Não é assim que a gente pensa? Mas não foi assim, não. Aquelas coisas que acontecem comigo e com você quando Deus nos desafia e que a gente vai sentindo uma série de coisas dentro do coração e até de medos dentro da alma, também aconteceram com aquele grande homem de Deus do passado chamado Moisés. E eu gostaria de parar para ver justamente quais foram aqueles medos, quais foram os obstáculos do coração que estavam quase que impedindo Moisés de aceitar o desafio de Deus. O primeiro deles está no versículo 11 3, 11, agora o irmão está com a Bíblia aberta, hoje nós vamos passear pela palavra, e diz assim e então Moisés disse a Deus quem sou eu para que vá faraó e tire do Egito os filhos de Israel a primeira pergunta dele a primeiro medo foi mas quem sou eu para fazer isso quem sou eu e é geralmente assim que a gente pensa, não é? A gente às vezes olha para as nossas limitações e a gente fica perguntando, mas quem sou eu para fazer a obra de Deus? E às vezes alguns não tiveram a oportunidade de estudar, de fazer um curso superior e ficam dizendo, não, mas olha, eu sou uma pessoa iletrada eu não tenho condição de falar de Jesus ou de fazer a obra de Deus, quem sou eu? às vezes a gente se considera um novo convertido e imagina que não pode falar nada de Jesus porque ainda não teve toda a experiência e pergunta, mas quem sou eu? e às vezes vem tantas outras coisas na mente da gente ah, mas eu sou um pecador, e graças a Deus que você pensa assim, porque a palavra de Deus nos diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos, mas a gente fica dizendo, quem sou eu para fazer a obra de Deus? E a resposta de Deus a Moisés foi a seguinte, leia comigo, versículo 12, diz assim, Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Sabe o que, é que Deus estava dizendo a Moisés? Moisés, você não é nada mesmo. É isso. Moisés, você não é nada. Mas eu sou contigo. E é isto que faz a diferença. A obra de Deus não é feita pela nossa inteligência Pela nossa astúcia Pela nossa capacidade pessoal A obra de Deus é feita com pessoas que entendem Que tem tantas e tantas e tantas limitações Que estão perguntando quem sou eu Mas quando ouvem a voz do Espírito Santo de Deus dizendo Eu sou contigo Descobrem que não são nada, mas isso é suficiente. Deus está conosco, o poder de Deus está agindo na nossa vida. E então nós nos sentimos fortes para fazer a obra de Deus. Eu sei que quando Deus nos desafia a falar, a fazer ou a cumprir uma ordem dele, nós vivemos tantas lutas dentro do nosso coração. Me lembro no começo do meu ministério, estava trabalhando com um homem de Deus, um missionário americano aqui no Brasil, P.R. E ele tinha um carinho muito grande de compartilhar experiências e de quase fazer um discipulado ministerial comigo. E eu me lembro que ele dizia assim, não tenha medo das coisas grandes, nem das pequenas, mas tenha medo de não ter fé. A gente não tem que ter medo do tamanho das coisas que Deus nos dá. Se elas são grandes ou pequenas, se os desafios são grandes ou pequenos. Mas a gente precisa ter medo de não crer que Deus pode fazer a obra. Que Deus quer fazer a obra. E que Ele vai derramar da sua graça sobre a nossa vida. A palavra de Deus a Moisés era justamente essa. Moisés, quem é você? Não interessa. Não interessa, Moisés, se você foi formado no Egito ou não foi formado no Egito. Não interessa se você foi um assassino lá ou deixou de ser. Não interessa se você está escondido nesse deserto ou se você está fazendo uma grande obra aqui. O que importa é que eu estou lhe chamando e o que lhe importa é que eu serei contigo nesta obra. E há de ser, então, na força do meu poder que eu vou fazer com você esta obra. O que Jesus está tentando nos dizer hoje é que Deus nos coloca diante de desafios de fé. E de repente, quando o desafio de fé é lançado sobre a sua vida, você logo, logo vai sentir a tentação, o medo desse desafio. Vai dizer, mas quem sou eu para fazer isso? Quando vier essa tentação, responda assim, olha, eu sei que eu não sou nada. Mas se tu estás comigo, a Cristo, eu estou pronto porque eu sei que é mediante o teu poder que as coisas acontecem. E se o Senhor estiver aqui, então isto me basta, porque eu sei que é no teu poder que faremos a obra de Deus. Então olha para dentro do seu coração, e se Deus está dizendo para você, eu sou contigo, ou eu serei contigo, diga, Senhor, eu sei que não sou nada, mas estou pronto. Porque o que importa é que Deus esteja fazendo em nós a sua obra eu sei que Deus começa a tocar os nossos corações e há um movimento do Espírito Santo de Deus e graças a Deus por isso e Ele começa a tocar as nossas vidas e Ele começa a nos chamar para empresas missionárias para coisas que possamos realizar em nome de Jesus e às vezes quando nós olhamos aquilo sentimos o um medo mas quem sou eu para fazer isso? quem sou eu para abrir quem sabe o meu lar? Quem sou eu para fazer determinadas coisas? Mas de repente Deus vai nos dando a sua graça. É assim que acontece. Quando uma igreja começa a orar e a apresentar diante de Deus as suas necessidades, Deus capacita o povo dEle nesta igreja e derrama dos dons. Os dons são as ferramentas de Deus e cada crente tem um dom e Deus vai reavivando cada pessoa que já tem o seu dom e aqueles que ainda não têm Deus vai preparando, vai derramando para que eles possam estar habilitados a exercer o ministério do desafio de Deus. E é mediante esta graça de Deus que nós vamos trabalhando. Eu sinto que Deus está movendo os nossos corações para esta obra de missões, para esta obra de evangelização, mas sinto que dentro de nós, às vezes, nós temos medo. Nós temos medo de entrarmos mais arrojadamente nesse ministério da evangelização. Às vezes, nós estamos meio obstruídos e colocando desculpas. Olha, está faltando recursos, ou então está faltando isso, ou não temos os líderes, ou não temos as coisas. Mas quem somos nós? Não interessa. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? A gente acredita nisso? Acredita mesmo? Então se acredita, vamos seguir. Mas vamos seguir mesmo. Seguir aceitando os desafios de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, como Deus vai mexendo na vida da igreja. Nessas últimas três semanas, duas semanas, melhor dizendo, duas, dois irmãos da igreja vieram conversar conosco. Expressando sentimentos. Eles não sabem muito bem o que está acontecendo, mas estavam expressando sentimentos desse movimento do Espírito de Deus. Veio um casal dizendo, olha, pastor, eu sinto que nós devemos ter um programa de rádio. Eu não sei como é que vai ser, mas se o senhor fizer, se a igreja quiser, pode contar comigo, eu vou trabalhar nesse programa de rádio aí um outro irmão numa reunião disse Olha, nós precisamos ter um programa de rádio e de repente a gente vai percebendo que Deus vai lançando desafios e a gente vai pensando mas não tem como fazer isso nós não temos recursos, nós não sabemos fazer quem sou eu? essa é nossa, sempre a é nossa desculpa mas Deus vai dizendo eu sou contigo e isso basta e nós precisamos caminhar na direção do desafio de Deus Deus está fazendo a mesma coisa com grupos de discipulado. Algumas famílias estão dizendo assim, olha, pastor, eu quero que abrir minha casa. Quem é que coordena isso? Eu quero abrir minha casa. Eu queria que minha casa fosse um lugar de pregação do evangelho. Outros já estão mais arrojados dizendo, olha, já começamos, pastor. O que importa é que nós coloquemos de lado os medos. E digamos, Senhor, se Tu és comigo, isso me basta. Isso é fé. Isso é fé. Quando vamos caminhando na presença de Deus e vamos olhando as coisas grandes e pequenas e não temos medo delas, mas apenas temos medo de não crer no poder de Deus. Eu não sou nada. O irmão não é nada. Não somos nada para cumprir qualquer desafio de Deus. Mas o que importa é que Deus seja conosco. Porque se Deus for Nada pode segurar, essa é a graça e a promessa de Deus. Mas Moisés passou por esse processo e de repente ele começou a olhar, parece que resolveu o problema do quem sou eu para fazer isso, não tenho condições. E então começou a pensar em outros problemas do coração, são as dúvidas da alma. E então o versículo 13, quando a gente pensa que Moisés está pronto agora a atender a ordem do versículo 10, a gente descobre que ele não está não. Veio uma outra dúvida no coração. E como essas dúvidas estão amarrando o povo de Deus? E a dúvida do versículo 13 é esta. O que lhes direi? Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disser o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes irei? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que eu devo falar? E de repente quando a gente começa a falar e desafiar a igreja, desafiar os irmãos a esta obra, a caminhar pela fé, logo vem a dúvida, mas eu não sei o que falar. Qual é a mensagem que nós devemos levar? O que é que se diz? E então Deus dá uma mensagem tão linda a Moisés, que eu queria dividir com os irmãos. A mensagem que Deus apresenta a Moisés vai, vai do versículo 14 em diante. Todo esse trecho é aquilo que Deus estava dizendo a Moisés que deveria dizer ao povo que estava no Egito. Ele disse algo assim você deve voltar lá e dizer que Deus mandou você. Foi esta a primeira coisa. O versículo 14 e 15 diz assim, Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Aquele que existe, aquele que sempre existiu, me enviou. Deus me enviou. Nós devemos ter a ideia de que esse povo está sofrendo, está em aflição. E devemos dizer a essas pessoas que Deus se importa. Que Deus viu a aflição do povo. Que Deus ouviu o clamor do povo. E que Deus, movido por amor, está movendo céu e terra a favor deles. E por isso enviou o seu mensageiro. Foi Deus que me mandou aqui e quando nós vamos levando as pessoas a palavra da esperança de um Deus que se importa de um Deus que está vendo o que está acontecendo nos seus corações e compartilhamos estas coisas alguma coisa acontece na vida destas pessoas é uma fé que vai surgindo dentro do coração uma fita que estava ouvindo do pastor Paul Yangshu e ele contava uma experiência interessante ele disse que foi visitar uma família, uma casa, onde ele sabia que existiam ali muitos problemas, muitas dificuldades, e então na sua visita, na sua, no seu trabalho de evangelização, porta a, porta a porta, bateu na porta daquela casa e apareceu aquela senhora, e aquela senhora então recebeu, ele começou a dizer porque estava ali, que ele estava ali para falar de Jesus, falar do céu, para falar da esperança da vida eterna, para falar de uma série de coisas e de repente então aquela mulher mostrou seus olhos irados diante daquele homem e disse assim, olha, não me interessa a religião eu já tenho minha religião vai embora daqui, eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de angústias eu vivo com um marido alcoólatra eu vivo com uma pessoa que não, não me sustenta eu tenho que sustentá-lo meus filhos estão perdidos, estão caminhando por essa rua não me interessa mais nada. E aquele pastor saiu dali, fez a porta batida na cara e foi embora. E lá na sua casa, orando, ele começou a sentir aquele dor, aquela dor tão grande no coração. Puxa vida. Mas, a porta foi batida na cara. Aquela mulher com tantas necessidades. E de repente, lá dentro da alma dele, Deus tocando o coração e disse, mas qual foi a boa notícia que você levou lá? Qual foi a boa notícia que você levou lá? Volta lá e leva uma boa notícia. E ele volta, bate na porta daquela senhora... Quando aquela senhora abre a porta, você já imagina os olhos esbugalhados, né? Você aqui de novo? Era um momentinho. Eu vim dizer para a senhora que o meu Jesus, aquele que salva, que leva para o céu, se importa com aquilo que está acontecendo na sua vida. E ele tem poder para mexer na sua vida, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. E na vida da sua família. E eu vim aqui trazer uma boa notícia. Que esse Jesus ama você. E está disposto a envolver-se com a sua vida. E aquela mulher deu um sorriso e disse. Desse Jesus eu preciso. Irmãos. Qual é a mensagem? A mensagem é que existe um Deus vivo. Que se importa comigo e com você um Deus vivo e poderoso que por amor move céu e terra a favor dos seus queridos essa é a mensagem não é aquela mensagem da persuasão não é aquela mensagem das regras mas é a mensagem de que tivemos um encontro com um Deus que nos ama e que tem algo novo para a vida das pessoas esta era a mensagem que ele deveria levar. Olha povo, existe um Deus que eu encontrei, que é o Deus dos nossos pais. O seu nome, ele me disse que é eu sou, eu existo. Esse é o seu nome. Mas ele mandou dizer que tem visto o sofrimento de vocês. Que tem ouvido o clamor de vocês. E que ele está derramando da sua bênção e da sua graça para libertar vocês. Deus me mandou aqui. Esta era a mensagem. Quem eu sou? Eu não sou nada. Deus é tudo. Louvado seja Deus. Mas qual é a mensagem? Deus se importa com você. Se importa comigo, mas se importa com você. Agora saiba de uma coisa, quando nós vamos levar esta mensagem, normalmente surgem barreiras. E Deus foi muito sério e muito firme com Moisés quando disse isso ao, no verso 18. Leiam ali comigo. E ouvirão a tua voz e ireis tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito. E dir-lhe, eis, o Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de três dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois, vos deixará ir. Há aqui duas coisas importantes. A primeira é que Deus faz uma promessa. Que quando formos no seu nome, quando formos na sua autoridade, eles vão ouvir. Eles podem não crer, mas eles vão ouvir, porque Deus vai falar. E a segunda coisa é que teremos obstáculos, teremos barreiras. O inimigo não quer deixar ninguém sair do seu reino. Não quer deixar ninguém ser resgatado pelo poder de Deus. Saiba de uma coisa. Que Ele, Deus vai confirmar a mensagem que você está levando com o seu poder. Diga-lhes que Jesus se importa com eles. Ore com eles. Peça as misericórdias de Deus. E Deus vai manifestar a sua graça. E vai mostrar as suas maravilhas. E você será parte das maravilhas de Deus na vida dessas pessoas. Aí a gente pensa, ah Moisés, agora você está pronto, não é Moisés? Está pronto para fazer essa obra? Está pronto mesmo? Havia outra dúvida no coração de Moisés. O oh, Moisés cheio de dúvidas, né? Nós somos a mesma coisa. Essas coisas estão acontecendo no nosso coração. E lá no versículo 1 diz assim. E então respondeu Moisés. Mas eis que não me crerão. Nem ouvirão a minha voz. Pois dirão, Senhor, o Senhor não te apareceu. Deus não vai adiantar. Para quê? Pessoas não vão ouvir, eles não vão acreditar, nós vamos perder tempo, Deus. Não adianta, vamos mudar de ideia. E então Deus vai trabalhando no coração de Moisés mais uma vez. E nos versículos 2 em diante, Deus vai manifestando o seu poder na vida de Moisés. Versículo 2 diz assim, ao que lhe perguntou o Senhor, que é isso na tua mão? E disse Moisés, uma vara. E ordenou-lhe o Senhor, lança-a no chão. E ele a lançou no chão. E ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. E então disse o Senhor a Moisés, e estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu ele a mão, ele pegou. E ela se tornou em vara na sua mão. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no seu seio. E meteu a mão no seio. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse-lhe ainda, torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio e depois tirou-a do seio. E eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucederá que, se eles não te crerem, nem te atentarem para o primeiro sinal crerão ao segundo sinal e se ainda não crerem a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca e a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca sabe o que Deus estava dizendo a Moisés? Moisés, vem aqui você não crê ainda no que eu posso fazer essa é a grande verdade. Você não crê. Então agora experimenta do meu poder. Experimenta da minha graça. Experimenta das minhas maravilhas. E saiba que enquanto você estiver falando e enquanto você estiver testemunhando, eu vou estar manifestando as minhas maravilhas na vida dessas pessoas e Moisés então teve a primeira experiência Deus teve aquele primeiro momento com o poder de Deus e ele começou a acreditar eu creio que nós precisamos caminhar, irmãos pela escola da oração porque não há escola mais preciosa do poder de Deus do que a escola da oração porque ela é a escola da fé a gente vai aprendendo como Deus ouve as nossas orações, como Ele responde. E isso não é por merecimento humano, não é porque alguém saiba fazer uma oração bonita ou porque a gente tem um joelho mais forte e consiga ficar mais tempo no chão. Não. É por graça. Graça de Deus. Por misericórdia de Deus. E a gente vai vendo na nossa vida como esse Deus é cheio de misericórdia e como ele manifesta o poder dele nas coisinhas pequenas e nas coisas grandes da nossa vida. E quando nós vamos tendo essas experiências com esse Deus poderoso que nos ama e que se importa conosco, nós não podemos ficar calados não dá nós temos que dividir isso com outras pessoas e Deus está dizendo, eles crerão pois eu vou mostrar o meu poder, não somente para você, mas para eles também e enquanto nós estamos levando a mensagem de que Deus se importa e apresentando a fonte de toda a graça que é Deus. Deus vai manifestando e comprovando esta mensagem. Através das respostas às orações. E vai manifestando os seus sinais. E como Deus é misericordioso. O versículo 8 e 9 vai dizendo que Deus não faz isso uma vez só não. Diz assim, Olha, se eles não crerem no primeiro sinal. Eu vou dar o segundo. E se eles não crerem no segundo. Eu vou dar o terceiro. E vou dar o quarto. Porque eu amo este povo e quero vê-los resgatados pela minha graça eu me lembro que no começo do meu ministério eu tinha um grande medo os irmãos já vão perceber que eu já perdi esse medo né? eu tinha medo de fazer apelo tinha um medo danado de fazer apelo tinha vergonha tinha vergonha mesmo. Tinha não somente vergonha de confrontar as pessoas diante de uma decisão, como tinha vergonha às vezes, ou um medo do resultado. O que é que vai acontecer? E aquilo ficava lá dentro do meu coração. Mas Deus vai trabalhando no coração da gente. E quando a gente começa a descobrir que quando a gente fala não é a pessoa que está falando. Porque se a gente olhar, pegar uma gravação, pegar o texto, não é? o esboço do sermão, de qualquer pregador, a gente vai ver que aquilo é tão fraquinho, humanamente falando, é tão né? pobre. Mas é que existe um movimento do Espírito Santo enquanto a gente está falando, quer seja do púlpito, quer seja para o meu vizinho, para o meu amigo, para a pessoa por quem eu estou orando. Esse movimento do Espírito é maravilhoso. Enquanto nós estamos testificando do poder de Deus, o Espírito Santo vai e atua nos corações. E não é a palavra do homem. Mas é algo que começa a mexer aqui dentro do coração. Quando eu entendi isso e criei que era só uma obra do Espírito Santo e não do homem, perdi o medo de fazer apelo. Porque não sou eu. É a graça. E Deus prometeu que as pessoas vão ouvir e que Ele iria estar trabalhando nos corações dos homens. Então não tenho mais medo. Não estou preocupado mais. Eu simplesmente deixo o recado que Deus mandou trazer. Ouço e confio no meu coração a mensagem que Deus disse a Moisés e que diz a mim e que diz a você. Eu serei contigo. Chega. Isso me basta. O resto é problema do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. E a gente tira o medo e caminha por fé. Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, seja a minha maravilha para eles. Seja uma bênção. E agora a gente diz, bom, agora Moisés está pronto, não é? Não está, não, não. Versículo 10, ele vai dizer assim, Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes nem ainda depois que falaste ao teu servo. Continuo de, sem, sem condições, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns acham que essa expressão significasse ser gago, não sei. Mas ele não conseguia falar bem. E ele disse, olha Deus, eu continuo assim, o senhor falou que ia ser comigo, mas eu continuo complicado para falar. Eu não sou eloquente. E aí então vem a resposta, oh gloriosa resposta do nosso Senhor, no versículo 11. Quem faz a boca do homem? Quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Quem faz o cego? Não sou eu, o Senhor. Essa foi a resposta. Quem faz? Você crê no meu poder ou não crê? Você está preocupado com os detalhes agora? Deixa isso para mim, isso é problema meu. É como se Deus estivesse dizendo a Moisés. E é por fé que nós caminhamos. Eu tive um professor no seminário que eu amo muito, um pastor muito querido, destacado no Brasil, pastor Irlande Pereira de Azevedo, pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo, e me lembro muito bem de uma das aulas em que ele confidenciou as lutas do seu coração na chamada para o ministério. Ele disse, olha o que Moisés viveu, eu vivi. Sabe por quê? Porque eu era gago. E eu dizia, como é que Deus vai chamar um gago para ser pastor? Ah, Deus errou a escolha. Ele errou este tem sido um dos maiores pregadores do Brasil hoje. E ninguém diz que um dia ele foi gago. Porque quem faz a boca do homem? Nós temos aqui na nossa igreja aquele grupo querido. Eles são tão especiais dos deficientes auditivos. E existem dois dentre eles que se dizem vocacionados ao ministério. Eles querem ser pastor eu creio que se Deus está chamando, ele serão uma bênção. Pois quem faz o mudo, quem faz o surdo, quem faz a boca do homem, quem faz o homem é o Deus Todo-Poderoso. E se Ele convoca, é por Ele que as coisas vão acontecer. E em nome de Jesus, nós veremos e faremos as maravilhas de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. E eles estão estudando, estão se preparando, porque tem isso firmado no coração. E então Deus disse depois destas coisas a Moisés, Moisés, verso 12 do capítulo 4, Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Vai, Moisés, vai agora, vai no meu nome, e tenha alegria. Porque eu vou fazer a obra através de você. Não importa quem você é. Não importa se você ainda não entende muito bem a mensagem de Deus. Importa sim que Deus nos ama. E quando Ele nos desafia, Ele nos capacita e Ele não nos abandona na nossa jornada espiritual. Podemos seguir confiados porque Ele vai manifestar a sua glória. É isso que vai acontecer não importa qual, qual é a sua idade meu irmão, olha você pode ser um adolescente, você pode ser um junior, você pode ser um jovem, você pode ser uma pessoa na meia idade você pode ser uma pessoa que já se aposentou, eu quero dizer, se Deus está lançando diante de você desafios tenha alegria e entre nesses desafios porque Deus será com você essa é a palavra dele e não importa qual é o desafio porque ele confirma a sua palavra. E a última coisa, que a palavra de Deus nos fala, de Moisés, não é alegre. Porque depois de tudo isso, o que a gente espera que Moisés diga assim, estou pronto, Senhor, pode avisar. Mas não foi isso que ele disse. Versículo 13 diz assim, E ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. Estava dizendo, Senhor, manda outro. O Senhor é poderoso? O Senhor faz o homem? Então, o Senhor escolheu o homem errado. Escolhe outro, Deus. E faz isso com o outro. Eu? Não. É duro, né? Como nós somos duros de coração. Eu fico pensando como Deus tem que ter paciência conosco. Como Deus tem que ter paciência, misericórdia. Porque Ele fala, Ele mostra o seu poder, Ele mostra o seu amor, Ele nos consola, Ele nos confirma, Ele sustenta a nossa vida. E nós vamos ficando duros e duros e duros e duros e duros de coração. Será é que o Senhor pode tudo? Manda outro, Deus. E então o verso 14 mostra que a paciência de Deus acabou aqui. E então se, se, se acendeu contra Moisés a ira do Senhor. A Bíblia não diz o que, que aconteceu. Só diz que naquele momento... A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Não diz o que, que é isso. O que, que aconteceu ali nessa experiência de Moisés. Ali ouvindo a voz de Deus. Vendo aquela sarça que não se queimava. Mas alguma coisa aconteceu. Porque quando a ira de Deus se manifestou. Ele mudou de ideia. E o verso 17. Diz que ele saiu. Ele tomou a vara e saiu. E foi fazer a obra. Mas eu fico pensando que às vezes nós esperamos na nossa vida a ira de Deus. Deus vai com o seu amor preparando o nosso coração, vai preparando a nossa alma, vai desafiando a nossa vida, vai confortando, vai consolando, vai mexendo com o nosso coração. Nós vamos percebendo as coisas bonitas de Deus, mas Deus vai nos chamando, vai pedindo a nossa decisão e nós vamos dizer, não, Senhor, ainda não, Senhor, ainda não, Senhor. Aí uma hora Deus perde a paciência. E alguma coisa acontece, eu não sei o quê, em que nós sentimos que a ira de Deus está presente. E debaixo da ira de Deus, debaixo da. quando nós estamos fora da vontade de Deus, e naquele momento, porque aguardou até aquele último instante, Moisés perdeu um privilégio. Deus iria fazer de Moisés um homem eloquente, mas não o fez. E dali em diante ele precisava para toda a vida de Arão para ser o seu porta-voz, porque ele não creu e endureceu o seu coração. E uma parte da bênção que Deus estava preparando para aquele homem de Deus ficou perdida. E não teve mais retorno. como que se fora uma lembrança permanente a Moisés, de que ele foi duro de coração. Cada vez que ele tivesse que falar, ele precisava chamar Arão, e ele talvez pensasse assim, ah, um dia Deus me prometeu que eu não ia precisar disso, e eu não quis. Vem cá, Arão, leva a mensagem que Deus está dando. Como que dizendo, olha, não endureça mais o seu coração? Não endureça mais a sua alma. Aceite o desafio espiritual que Deus está colocando diante de você. Nesta noite Deus o trouxe aqui porque tem um propósito na sua vida. O que Ele deseja é que você pare de dizer não. Que você pare de, de achar desculpas para aquilo que Deus está conclamando dentro do seu coração que você aceite o desafio espiritual que Deus está colocando diante de você eu não sei qual é o desafio, porque Deus age de modos diferentes nas vidas e Deus tem ministérios diferentes, coisas diferentes para cada um de nós mas o que ele está dizendo é chega de desculpas chega de conversa Agora está na hora realmente de começar a trabalhar, de começar a fazer a obra de Deus, a se engajar. Está na hora de ser uma benção e não de buscar apenas uma benção. Está na hora de interceder por pessoas e não apenas buscar a intercessão. Está na hora de aceitar o desafio de ser a maravilha de Deus viva nesta terra. De viver pela fé. Está na hora de vencer os medos. Está na hora de parar de argumentar. Eu não sei, eu sei que o Espírito Santo de Deus tem propósitos espirituais. E talvez esteja chamando você a esta mobilização. E Deus esteja veja mostrando para você que você está parado no tempo e no espaço. E sempre arrumando uma desculpa. Então para com isso, porque Deus já tem resolvido todas estas coisas no seu coração. Não só foi com Moisés que isso aconteceu, mas ele está fazendo aqui hoje. E Deus está chamando você a se engajar nesta obra, a participar desta obra, a se comprometer com esta obra, a orar por esta obra, a ser parte desta obra isso significa envolvimento total isso significa compromisso de investimento de vida, de tempo, de bens dos seus dízimos, das suas ofertas, é verdade mas mais do que isso da sua vida eu creio que Deus quer que você coloque alvos de fé dentro do seu coração Aqueles alvos que Deus já colocou no seu coração, que Ele já falou, que você lê, Senhor, de hoje em dia serão os meus alvos de fé. Eu não sei o que é. Mas eu sei que o Espírito Santo está falando com você agora. E nesse momento, o Espírito Santo fala e você começa a pensar nas desculpas de novo. Só que elas não têm cabimento. Então é hora de aceitar o desafio de Deus. Vamos orar a Deus, vamos curvar a nossa fronte, vamos encerrar esta, esse sermão, esta meditação, assumindo o nosso compromisso. E eu queria começar agora desafiando as pessoas que conhecem a palavra do Evangelho, que já ouviram muitas vezes que Deus se importa com elas e quer fazer alguma coisa nova nas suas vidas, mas sempre vão discutindo com Deus e dando desculpas. E hoje o Espírito Santo está falando com você de um modo especial, dizendo, olha, chega de desculpas, é hora de compromisso com Jesus, é hora de assumir posição, eu desejo que Cristo seja o Senhor da minha vida, eu desejo que Cristo seja o meu Salvador, e eu vou parar de dar desculpas e eu quero me comprometer com Jesus pela fé. Eu gostaria muito de participar dessa sua decisão agora, em oração. E o povo de Deus vai estar tá orando por você agora, nesse momento. Porque eu sei que tantas desculpas vêm na mente. Ah, você não precisa fazer isso agora. Não precisa fazer isso nesse minuto. Não precisa se manifestar, não. Olha. Mas Deus está falando com você e essa é a hora que o Espírito Santo é irresistível. Ele passa pelos nossos corações e bate na nossa alma. Eu queria perguntar a alguém nesse auditório que hoje quer deixar de dar desculpas para Deus e quer se comprometer com Cristo. Recebendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador pessoal. Desejando se integrar na vida cristã. Sem mais desculpas, sem mais conversas. Deus foi trabalhando em todas essas suas desculpas, dizendo: Olha, eu tenho manifestado o meu poder na sua vida. Então agora chega. Você quer? Eu gostaria muito de orar por você. Onde você estiver, levante bem alta a sua mão e diga: Pastor, ore por mim agora. Eu quero realmente parar de dar desculpas. Graças a Deus, meu querido irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus está falando com você? Graças a Deus. Onde você estiver, pode levantar bem alto a sua mão. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero orar com você. Graças a Deus. Deus está falando. essa é a hora do Espírito Santo. Graças a Deus, meu querido. Deus está falando com você e você não, não quer mais dar desculpas. Você quer dizer, olha, Jesus, eu quero ter um compromisso da minha vida entregue nas tuas mãos. É isso que eu quero. Jesus está falando com você, então, graças a Deus. Obrigado há mais alguém graças a Deus ó oh, Pai nós te agradecemos pelas tuas misericórdias nós te agradecemos porque não há merecimento algum em nós mas o teu favor é tão grande a tua misericórdia é tão especial Senhor a tua graça excede todo entendimento estamos pedindo Senhor tenha misericórdia de nós eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por grandes tribulações. E agora, Senhor, ouvindo esta mensagem de que o Senhor se importa, estão tocados dentro da alma. E eu quero te pedir, Senhor, que as tuas maravilhas estejam acontecendo nessas vidas, Senhor. Que aquilo que lemos e aprendemos da tua palavra se cumpra. O Senhor intervindo nesses corações. Ó oh, Pai, eu sei que existem pessoas que estão firmando compromissos e propósitos espirituais. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu estejas selando esses propósitos. E que Tu estejas, Senhor, derramando das dádivas do céu. De modo que essas pessoas se sintam fortalecidas, Senhor. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, ouça a nossa oração. E derrama, Senhor, da Tua graça agora sobre o Teu povo. E permita, Senhor, que a alegria... A alegria, Senhor, contagiante da tua presença nos envolva aqui, Senhor. Ouça, Deus, a nossa oração e derrama desta graça sobre este povo. No nome de Jesus eu te peço. Amém.